0: De 15 decembrie 1802, la Cluj, se năștea Ianoș Boioi, cel care avea să devină una dintre mințile luminatele matematicii în Europa celor vremuri. La 13 ani, tânărul clujan făcea deja calcule extrem de avansate și stăpânea la un nivel extraordinar mecanica analitică Numele său este acum parte din denumirea cele mai importante universități din România, babeș boioi Așadar, Clujul a avut întotdeauna o tradiție în matematică. Așa cum suporte Universității Cluj, fac ce fac și sunt nevoiți să calculeze în fiecare săptămână probabilitatea ca echipa lor de suflet să ajungă cumva în play-off. Azi, poate am avea nevoie să apelăm la spiritul ilustrului nostru înainteaș să ne rezolve această ecuație extrem de complicată. Cum se pot alinea planetele și cifrele în așa fel încât U să prindă play-off-ul? Sunt Alin Șutea și împreună cu Vasile Racovițan, Vom vorbi în episodul de azi al 100% U Despre licărirea de speranță rămasă pentru calificarea șepților roșii în plâmp Vasile, tu cum stai cu calculele?
1: Salut Alin, complicat Nu mă ridic la nivelul lui Ianuș Boie cu siguranță Dar încerc și eu cât de cât să aliniez planetele Din păcate nu prea se.
0: Foarte complicat Pentru că oricât de mult... Am fi sperat. Până la urmă, rezultatele înregistrate în etapa care tocmai s-a încheiat au fost parcă aranjate cu mâna de celelalte echipe, metaforic vorbim, bineînțeles, aproape metaforic, încât Universitatea CURS să rămână cu aproape cea mai mică șansă în, în, în lupta aceasta pentru play-off, doar petrolul, practic, dintre echipele importante ale Ligii a doua uh, va rămas cu șanse mai mici la calificare. Șansele petroliștilor următorul adversar al Universității Cluj sunt, practic, invizibile. Hai să, hai să povestim puțin despre ce s-a întâmplat în, în etapa aceasta. Uh, aș începe chiar cu ultimul meci, cel dintre Craiova și Farul Constanța, o parodie din punctul meu de vedere. Un rezultat de egalitate care aparent avantajează ambele echipe, însă cel mai mult îi avantajează pe olteni care reușesc să iasă puțin din pasa proastă în care au intrat în acest an. Eu nu-i văd foarte solizi după plecarea lui Nicolo Napoli. Craiova arată, arată cu o echipă subțire, Farul la fel arată cu o echipă foarte subțire, Farul să o spunem așa cum este, Farul este pe nedrept în această luptă, implicată pe nedrept în această luptă, cu trei puncte uh, luate în birouri și pe la DSP, nu câștigate pe teren. Uh, aici va trebui să, să revenim la, la această discuție, dar uh, e important să puntăm, cred eu, faptul că farul are în momentul acesta doar 29 de puncte, iar trei ar trebui oarecum să le câștige pe Cluj Arena, dacă fotbalul chiar, chiar ar mai rămâne. Un sport de echipă și nu un sport de comisii și instituții. Însă, clasamentul, acum arată acum pe site-ul Federației Române de Fotbal, arată farul cu 32 de puncte, exact. Iar Universitatea rămâne un etap în etapă pe poziția 10, cu șanse foarte, foarte mici. Practic, Universitatea are șansa pronosportului pentru a. Se califica în, în play-off Dacă mai ții minte, Vasile, pe vremuri când se juca la pronosport și putea juca doar unul X sau doi Cam așa ar trebui să se întâmple și, și în cazul Universității Cluj Ca unele rezultate să fie chiar exacte
1: Da, din păcate, cam așa stau lucrurile Ultimele meciuri, cum ai spus și tu, nu prea au ajutat Universitatea În special acest, hai să zicem... Nu, nu aș zice cirta, da, așa, o, o miuță între prieteni a, în care până la urmă totul a ieșit cum, a, cum s-au așteptat unii. Din păcate și mulți dintre suportării universității au mizat pe acest rezultat de egalitate, la fel cum au mizat a, pe rezultate de egalitate prietenească între Vitorul și Cixereda, de exemplu, unde cu două, trei minute înainte de final dacă ne aducem bine aminte Cic Sereda a marcat un gol eu nu înțeleg nici acum de ce a fost anulat acel gol probabil că nimeni nu înțelege după care au fost mă rog, mă situații în, în, în campionatul acesta sunt mult prea multe situații ciudate care oarecum se repetă după scurte perioade de pauză, tot apar alte, alte situații și până la urmă toate să universitate. Am discutat destul despre meciul pierdut cu farul la comisie sau la DSP sau unde s-a luat decizia, despre cele trei puncte pe care universitatea nu le mai are din meciul cu turist. Până la urmă rămânem cu pronosportul, rămânem cu calculele și calculele nu prea arată bine și... Am încercat, cum ai spus și tu în ultimele zile, să să le învârtim aceste calcule, să vedem cum ar putea universitatea să mai aibă vreo șansă. Am am analizat și ideile prezentate de fostul nostru coleg Mihai Hosu pe internet, care a sumarizat destul de bine situația și, din păcate, ajungem cu toții la aceeași concluzie la care am, am ajuns și el Șansele universității sunt poate 1%? Nu știu
0: Da, matematic Nu știu unde am ajuns uh, Ideea e că un rezultat de, uh, un rezultat Normal Victoria Craiovei în fața farului Ar fi simplificat oarecum Situația universității care Pe lângă victoria cu petrolul Absolut orice calcul pleacă de la victoria Universității cu petrolul În meciul de duminică Clujeni ar mai fi avut nevoie De un rezultat de egalitate În alte într dintre meciurile care un dintre meciuri importante Și atunci situația Putea să fie mult mai, mult mai simplă Spre exemplu un egal între Călăraș și Viitorul, coroborați cu un rezultat Destul de normal între Chiașna Cu un X2, între Chiajna și Politimișoara ar fi dus universitatea În, în play-off Așa Așa, universitatea depinde de uh, anumite situații Practic, aproape imposibil de uh, transpus în realitate Hai să le și spunem Practic, Ucluș trebuie să învingă petrolul Clar Iar apoi, dar să nu învingă pe Slatina acasă Dunărea, Călăraș Și viitorul Târgu Jiu, aici ar, trebui, ar fi ideală o victoria a celor de la viitorul Târgu Jiu, iar în cazul partidei dintre Metaloglobus și Rapid, iarăși ar trebui să termine egal, iar în cazul partidei dintre Mioveni și Aerostar Bacău, iarăși o echipă din care se luptă pentru play-off și alta care este afundată rău de tot în subsol, Iarăși trebuie să mizăm pe uh, Un rezultat bun Adică o victorie sau un egal Al outsiderilor Oricum am luat o Universitate a Cluj Practic real vorbind Nu mai are nicio șansă
1: Din păcate așa e Dar Până la urmă speranța moare ultima Și Meciul cu petrolul Va fi Poate ultima șansă Echipei să arate că Merita să fie în play-off până acum, din păcate, meciurile care chiar contau, n-au arătat întotdeauna 100% și aici nu pot să uit partida de la, de la recea. Până la urmă, hai să fim serioși. Un șut pe poartă, norocos, care ar, ar fi putut să intre în buturi, ar fi însemnat că toate calculurile pe care le facem acum sunt degeaba și Universitatea Cluj ar fi fost în playoff. Dar vorbim despre un meci în care Universitatea Cluj n-a tras nici măcar un șut pe poartă. Să nu mai vorbim de faze periculoase sau ceva de genul acesta. Până la urmă, cred că asta e tristețea cea mai mare: că stăm, analizăm, discutăm, facem calcule, și șansele sunt aproape inexistente, chiar dacă acel 1% sau 0,5% sau cât o fi, mai există. Speranțele sunt extrem de mici, din păcate, ele mai există, dar e păcat. Pentru că universitatea chiar se afla într-o poziție în care ar fi putut profita de conjuntura favorabilă, zic eu, cu problemele care au apărut la celelalte echipe, cu pauza aceasta care cred că i-a prins bine universității până la urmă, că a avut vreme să se pregătească să-și reorganizeze jocul, dar din păcate rezultatele sunt, sunt altele și situația nu e deloc rosă. Revenind la ce spuneai tu cu calculele... Da, până la urmă sunt trei meciuri în care trebuie să se alinieze toate planetele. Plus al patrulea, care e al universității, în care o trebuie să câștige. Și abia atunci, universitatea se agață de, de, se agață universitatea de, de ultimul loc de play-off, așa, in extremis, cumva, practic se strecoară sub gard în play-off, ceea ce până la urmă Pare un eșec, dar ar fi un mare succes având în vedere ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
0: Evident. E interesant spune de meciul de la Recea. Cred că e foarte important să, să spune lucrul acesta. Universitatea ratează play-off-ul sau dacă va rata play ul o va face strict pe mâna ei dincolo de ce s-a întâmplat în afara terenului. Să nu uităm că Universitatea Cluj a ieșit din din izolarea cauzată de acel focar de COVID cu trei înfrângeri consecutive. Adică Universitatea Cluj a reușit să nu conteze pe teren în meciul de areșiță. Unul dintre mai proaste meciuri pe care le-a făcut echipa în acest sezon. Apoi a fost meciul de la Cixere, dar nu vorbesc de meciul cu Rapid pentru că acolo a fost un derby, a fost a venit chiar și într un moment prost. Dar în meciurile cu Cixere, dar și în meciurile cu Reșița, Universitatea Cluj nu a contat absolut deloc. Și până la urmă vedem că fiecare punct, până la urmă, a contat. Ultimul, da, într-adevăr, a fost cel de la Recea, unde Universitatea Cluj nu a fost deloc pregătită psihic pentru a juca acel meci. Universitatea Cluj a fost dominată de o echipă, să fim serioși, submediocră. Universitatea Cluj n a reușit să tragă un șut sănătos pe poartă. Și atunci, practic, putem spune că această calificare în play-off s-a pierdut undeva în roaiele de la Recea. Că dacă ne uităm pe clasament, o să vedem că cu 33 de puncte Universitatea cu Victoria, cu Petrolul, ar fi fost 80%, 85% în play-off. Iar Universitatea cuci play ul într-o situație în care rezultatele din ultima etapă vor fi, să zicem, cele așteptate sau pronosticate, va rata într-un clasament în patru cu 32 de puncte. Acum am analizat, noi cam acolo se va... sunt șanse foarte mari să ajungă la acest clasament în 4.
1: Exact. Și că vorbești de acest clasament în 4, cele 4 despre care am discutat sunt Universitatea, Faru, viitorul și Cixereda. Și aici mă întorc la ce spunea înainte, meciul cu Cixereda. Dacă Universitatea obținea un punct în acea partidă, avea 33 de puncte teoretic, era 90% calificată în play-off și, indiferent de alte rezultate, nu s-ar mai fi ajuns la un clasament în 4, în care Cixereda să conteze.
0: Să conteze, exact. exact. Cixereda câștigă un clasament în 4, indiferent că se face clasamentul în patru cu farul Călăraș și Ucluj, sau se face clasamentul în patru cu farul Viitorul, Târgujiu și Ucluj. Victoria din meciul cu Cluj pentru Cixere, dar în acest moment este egală cu biletele spre playoff. off Vezi până la urmă un, un, un meci pe care poate atunci nici măcar nu l-am băgat foarte mult în seamă Era cred că a treia înfrângere consecutivă, practic afunda oarecum criza asta sportivă a universității Uh, dar o, un meci uh, pierdut la limită 2-1, cu uh, un gol țin minte, marcat de Golan prin minutul 78, în 12 minute pe o ceasă densă, universitatea iarăși nu a mai reușit să preseze deloc. Un punct acolo, un punct acolo uh, ducea universitatea în, uh, în playoff. Asta vorbim doar despre evenimentele din, despre meciurile din ultima perioadă, să zicem despre ultimele 10-12 meciuri jucate de Ucluj, nu începem să desfacem firul cu ce s-a întâmplat în primele etape. Însă, dacă vorbim doar de ceea ce s-a întâmplat în ultimele etape, e clar, Universitatea Cluj a pierdut această calificare play-off strict, strict, strict pe mâna ei.
1: Hai totuși să fim puțin optimiști și să presupunem că Universitatea mai are șansă de a ajunge în play-off și o spuneai și tu, am discutat puțin, am făcut anumite calcule. Hai să, hai să vedem exact care ar fi calculele despre care spuneam. Totul pornește de la meciul Universitatea Cluj Petrolul, unde presupunem că Universitatea va câștiga. Petrolul nu mai are nicio șansă, după cum ai spus tu la început. Știi cu e fotbalul românesc, că nu mai ai nicio șansă, nu mai ai nici motivație, nici nu mai joci nimic. Nu mă aștept sincer din partea Petrolului să vină să facă un meci fantastic la Cluj, mai ales după Schimbarea de antrenor, situația la la Ploiești nu e chiar cea mai bună, Universitatea Cluj trebuie să câștige, cred că va câștiga, a dovedit și meciul cu Craiova că atunci când are cuțitul la os, poate să facă pasul în direcția potrivită, așadar, U câștigă împotriva petrolului, face 32 de puncte. Ce se întâmplă în celelalte partide? Și... Împreună am făcut două scenarii. Alin, hai să le analizăm. Începe cu scenariul tău.
0: Aici vorbim, ca să precizăm, vorbim de un scenariu realist. Am făcut două scenarii, al meu și al lui Vasile, două scenarii realiste. Rezultate pe care le așteptăm fiecare dintre noi să se întâmple în ultima etapă, vorbind de echipele implicate în lupta pentru playoff. Iar eu am zis în felul următor. Craiova va va reuși să învingă la Reșița o echipă iarăși pe care am văzut-o pierzând la scor la Recea și Craiova va va face 35 de puncte. La fel Timișoara, Poli Timișoara eu cred că va învinge la Chiașna, va face din nou 35 de puncte Prevăd un X la viitorul Călăraș un meci, un rezultat care califică viitorul în play-off și le dă Celor de la Cărașa de doi Bani Speranță. Prevăd o victorie a rapidului în Meciul cu Metaloglobus, pentru că spiritul din Giulești cred că se va vedea aici, în ultima etapă. Giuleștenii cred că nici ei nu-și permit să rateze pentru al doilea consecutiv promovarea. Vedem ce se va întâmpla, însă eu merg pe, pe o victorie a rapidului. Evident, o victorie a mioveniului. Cu cei de la Aerostar Bacau, adică nici nu cred că se va putea întâmpla altceva și tot o victorie a celor de la Cixereda în fața Slatinei un rezultat așteptat cred că de toată lumea iar în situația asta vom avea un clasament în felul următor, Craiova și Poli pe primele două locuri 35 de puncte, vor urma trei echipe cu 33 de puncte, viitorul Târgujiu, Rapid și Mioveni și aici foarte interesant vorbim de acel clasament în patru Cixereda, Farul, Călăraș și Ucluj. Ei, în acest clasament, Cixereda va fi echipa avantajată pentru că a obținut două victorii în meciurile directe cu celelalte trei echipe, una cu Ucluj și una cu Farul. Și va încheia astfel pe locul 6, fiind ultima echipă care prinde play ul Iar, ca fapt divers, în acest clasament în trei cu Cixereda, Farul și Călăraș, Ucluj are doar trei puncte cele câștigate în partida cu echipa lui Cristi Pustai. Vasile, la tine cum a arătat?
1: Aproape identic dar există o mică mare diferență la fel ca tine și eu sunt convins că la meciul Reșița-Craiova aspeții se vor impune la fel și la partida dintre Chiajna și Politimișoara unde nu mă aștept la surpriză Metaloglobus rapid, mizez și eu pe dorința rapidiștilor de a lupta până în ultima secundă și așadar mizez pe un rezultat, pe o victorie a oaspeților. La Miovenia Aerostar Bacău nu-mi fac griji că cei de la Bacău se vor trezi în ultima etapă, că sunt o echipă de valoare și vor învinge, deci merg pe o victorie a Mioveniului. În partida dintre Cixeredo și Slatina sunt foarte, foarte convins că gazdele vor câștiga. Singura partidă unde avem păreri diferite e cea dintre Dunărea la și viturul Pandurii Târgujiu. Eu zic că vor câștiga gazdele și aici mă bazez pe istoria fotbalului românesc în astfel de situații când două echipe au nevoie de un anumit rezultat. N-am făcut calcule, n-am făcut statistici, dar aș zice că în 75-80% din situații Exact, acel rezultat, uh, asta pe tabele la finalul jocului și aici uh... Uh, cei de la Călăraș uh, au nevoie de victorie ca să fie siguri de playoff și joacă acasă. La fel și de la Vitorul Pandur te rug, și eu au nevoie de victorie, dar nu joacă acasă. Și cred că la un moment dat uh, și ei. Avantajul terenului propriu îți va spune cuvântul. Dacă se va întâmpla așa, atunci clasamentul final va fi cu Craiova și Poli Timișoara pe primele locuri cu 35 de puncte, cu Dunărea-Călăraș pe poziția 3 cu 34, Mioven și rapid cu 33 de puncte, iar apoi un clasament în 4 cu Cixere, da viitorul, Pandurii-Târgujiu, Fară-Constanța și Ucluș cu 32 de puncte. Din acest clasament... Din nou, Universitatea nu iese pe primul loc, ceea ce înseamnă că pierde al șaselea loc care duce în playoff. Așadar, nu arată bine nici calculele mele, nici calculele tale.
0: Da, e foarte interesant și acest clasament despre care, despre care am povestit acum, în patru cu farul. Cixele da la și Viitorul la egalitate de puncte. E interesant că și aici cixele de da, pare să fie echipa avantajată, avantajată, deși ar termina la egalitate de puncte și în acest mini clasament cu 6. La fel ca și Farul, cred că ea va merge mai departe datorită rezultatului victoriei în partida cu echipa constanțeană Așadar, cu ce rămânem după, după acest sezon? regular foarte ciudat și mai exact întrebarea cred că, pe care trebuie să o pună mai departe conducerea Universității sau să o discutăm acum este cum va arăta play-out-ul pentru Cluj, adică Universitatea Cluj este pregătită să folosească acest play-out pentru a-și pregăti sezonul următor în care să sperăm că odată și odată chiar va defila spre, spre Liga I. Sau va folosi acest play-off, play, acest play-out, doar, doar ca să, să bifeze niște meciuri, iar apoi în vară să o luăm de la capăt cu alți jucători, poate cu alt staff tehnic, deși eu rămân la părerea că antrenorul Costele Nacie, în ciuda, să zicem, părții de vină pe care o are la tratarea la, la acestui obiectiv, ar trebui să rămână. Ce se va întâmpla la, la Universitatea în play-out? Șansele să retrogradeze ucluși, să fim serioși, sunt uh, foarte mici. Tu cum vezi?
1: Cu siguranță nu există șanse ca Universitatea să retrogradeze. Asta ar fi scenariu cel mai pesimist la care nu cred că se gândește nimeni și până la urmă există echipe mult mai slabe decât Universitatea în, în, în campionat. Cred că răspunsul la întrebarea ta pornește cu ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare e finalul lunii martie. La finalul lunii martie, conform proprie declarații, președintele Radu Constantea se va retrage de la conducerea, din conducerea clubului. Dacă după retragerea sa vor urma altele, nu știm. Dacă vor urma schimbări, și nu știm. În funcție de ce decizie va lua până la urmă Radu Constantea, pentru că acum câteva zile am văzut un comentariu al primarului Emil Boc care spunea că el în continuare susține prezența lui Radu Constantea în conducerea universității, în această poziție, în funcție de asta multe lucruri se vor întâmpla, dar aș lăsa puțin deoparte lucrurile astea, aș zice ok. Să presupunem că nimic nu se schimbă la nivelul conducerii, rămâne un consiliu director, indiferent cine va fi președinte. Rămâne același staf tehnic, eu mă aștept într-adevăr ca ultimele meciuri din campionat, care nu sunt puține, să fie folosite pentru pregătirea viitorului sezon. Cred că sunt destule partide în care staful tehnic să realizeze care sunt jucătorii cu care se poate ataca promovarea în sezonul viitor. Cred că ăsta e singurul lucru logic ce se poate întâmpla. Altfel, să joci doar 10-11 meci, nu mai știu exact câte sunt, ca să obții niște rezultate care să nu te ducă mai departe pe niciun plan, mi se pare pur și simplu pierdere de vreme. Dacă va fi așa, rămâne de văzut. Eu sper, cum spui și tu, ca la nivelul băncii tehnice să nu existe schimbări, pentru că sunt convins că proiectul pornit de Costele Nache poate să ducă la promovare. Dacă se va lua decizia schimbării băncii tehnice aici o spun foarte clar. Singurul moment pe care îl văd eu oportun e după meciul cu petrolul. Dacă universitatea câștigă sau pierde indiferent ce se întâmplă, dacă nu se califică în play-off și se dorește schimbarea staffului tehnic acesta e momentul potrivit. Pentru că atunci noul staff tehnic ar avea la dispoziție meciurile din play-out Pentru a pregăti sezonul viitor Altfel, dacă rămâne Costele Nache Acum, mă aștept să rămână și în continuare Și mă aștept ca el Să realizeze că Acesta e momentul potrivit pentru a pregăti Sezonul viitor
0: Da, Dacă se dorește schimbarea lui Costele Nache Sau dacă Costele Nache dorește să, Sau nu, să mai rămână Pentru că dacă ne ducem aminte Declarațiile sale de după meciul de la Recia Nu părea foarte dornic să-și continue cariera aici, la, la Cluj. A transmis acolo niște mesaje destul de dure către conducere. Am impresia că lucrurile s-au calmat doar pentru că echipa a mai rămas în cărți oarecum pentru, pentru acest obiectiv. Însă, probabil că după meciul cu petrolul va lua și el o decizie dacă va dori să rămână, iar conducerea va, dori, va lua o decizie să vadă dacă va mai dori să continue cu Costele Nache. Așa că din nou ne așteptăm la la Universitatea cruză avem o perioadă foarte tulbure, așa cum s-a întâmplat inevitabil, cum se întâmplă în fiecare an. Practic, e aproape imposibil să existe liniște la această echipă.
1: Da, din păcate, cred că așa va fi. Nu cred că vom avea foarte multă liniște în perioada următoare. Din potrivă, cred că, indiferent ce se va întâmpla după partida cu petrolul, apele se vor învolbura din nou, conducerea actuală. Potențiala conducere, oricare ar fi ea, despre care am discutat acum câteva săptămâni, probabil își va prezenta din nou ideile. Dacă vom avea conducerea tehnică de acum sau o altă conducere tehnică impusă de altcineva, nu știm. Deci, cu siguranță, nu ne așteaptă zile liniștite la Universitatea Cluj, dar hai să fim serioși. Ce ar fi Universitatea Cluj dacă totul ar fi în liniște?
0: Da, n-ar fi un. Probabil. Bun, și în această notă foarte optimistă putem încheia, dar vreau să mai adaug ceva ca să fie chiar o notă optimistă să ne reamintim că azi se chiar șapte ani de la acea victorie memorabilă reușită de Universitatea Cluj în Gruia, prima în prima ligă după vreo 40 de ani împotriva echipei din deal și așa că ar fi fain să Lăsăm și pe ascultători și să rămânem cu imaginea bucuriei jucătorilor în acea, în acea partidă. 2-1 a reușit să învingă Universitatea, golurile lui Raul Ciupe și Vali Lemnaru. Să vedem ce se va întâmpla duminica.
1: Să sperăm că ne bucurăm la fel ca după acel meci memorabil.
0: Să sperăm. Haideu!
1: Haideu!